0: super atual, que é orientação sexual e identidade de gênero, né? Vamos tentar entender um pouco melhor todas aquelas letrinhas que fazem LGBTQIA+, como a gente se reporta às pessoas, como uma forma de ser uma pessoa melhor e ter respeito, entender a diversidade, então esse é o momento hoje aqui e eu sou a Mirna, para quem não conhece, especialista de qualidade de vida aqui da Alper, e a gente está com a Thaís, que é psicóloga, né Thaís? Isso mesmo, Mirna, prazer pessoal, boa tarde para todos. E a Thaís tem umas especializações, eu nem sabia que isso era tema de especialização nesse
1: tema, né? Conta um pouco para a gente. Isso mesmo, menina. Bom, eu sou psicóloga clínica e pós-graduando em sexualidade humana, mas eu vim fazendo alguns cursos relacionados à diversidade uhum. e inclusão. Então, eu fiz é, um curso pela USP, de diversidades em direitos humanos. Então, a gente, nesse curso, aprendeu sobre diversidades em todos os âmbitos, tanto organizacional quanto vida pessoal, é, educação... É, também fiz um mais focado para organizações, pela PUC, que era é, diversidade, projetos de diversidade nas organizações. E um tema que eu gosto muito, e eu tive o privilégio de fazer um, um curso pela Abrapso, que é a Associação Brasileira de Psicologia Social sobre a saúde mental da população negra no Brasil. Foi um curso fantástico. E eu gostei tanto do curso que eu fiz o meu TCC sobre a saúde mental da população negra no Brasil e os impactos do racismo, né? O que, que eles causam na saúde mental da população negra no Brasil, que são inúmeras consequências negativas, né? Na saúde mental das pessoas, né? Pode gerar ansiedade, estresse, enfim, uma série de coisas que não são muito boas, né?, para a nossa saúde mental. E atuando na clínica, eu atuo principalmente com questões relacionadas à sexualidade, à qualidade de vida e autoconhecimento. né? Eu tenho um grande público de, de pacientes LGBTs, acho que eles se identificam pelos cursos que eu fiz, pela minha vivência também. É, trabalhei em algumas multinacionais, fui líder de grupo de diversidade. Então, acho que quando as pessoas escutam um pouco da, da minha história, tanto da, da, da vida profissional, tanto a minha, a minha história mesmo, da minha vida pessoal, elas acabam se identificando, né, as pessoas do grupo de diversidade.
0: Até, até arrepiei aqui.
1: E... Eu acho assim, né é, a, a diversidade ela entrou na, na minha vida, desde o momento que eu nasci, né, eu gosto muito de falar sobre isso, que é um tema que ele tá presente em vários grupos de diversidade, até a gente está se aproximando aí do Dia dos Pais, né, e a diversidade entrou na minha vida desde o meu nascimento, porque eu sou adotada, então minha mãe, ela é uma mãe solo, ela ficou na fila de espera cinco anos até é, eu nascer, e depois, dois anos depois, a minha irmã nasceu, ela continuou na lista de espera, porque ela queria duas filhas, e a minha mãe é branca, eu me considero uma mulher negra, então já desde pequena eu já tive essa diferença, né, eu percebia os ambientes que eu, que eu frequentava, a maioria das pessoas eram brancas, então eu levei um tempo até me descobrir como mulher negra, também tem essa questão de diversidade de famílias, né, que hoje a gente tem diferentes é, configurações de família, mas para se estabelecer família e ser considerado família, o que é importante é que tenha a o vínculo afetivo, né, entre, seja os pais ou as mães, ou o pai e a mãe e, e os filhos, né, às vezes os filhos são criados por avós, por irmãos mais velhos, por tias, primos, né, mas para ser considerado família, o que é necessário é realmente o vínculo afetivo, né, então a diversidade entrou na minha vida dessa forma e depois em outros momentos da minha vida eu fui me descobrindo parte de outros grupos,
0: e eu acho importante, assim, né, eu é, vou falar um pouco de idade, eu tenho 44 anos, assim, e, e olhando para trás, né, nessa questão de diversidade, o que, eu, o, que eu, o que eu percebo é que hoje em dia a gente tem uma liberdade muito maior, as pessoas têm uma liberdade muito maior, as coisas, as coisas estão vindo de uma forma mais amigável para todo mundo, né? É, apesar de ter um caminho longo pela frente, eu acho que a gente a está gente caminhando, né? E agora, para a gente começar assim, a desvendar essa, esse mundo, né? fala para mim o que, que significa LGBTQIA+. Ou certo. se tem mais letras, se isso já mudou, se está assim, como é que a gente...
1: Listo. Ótima pergunta, menina. Bom, a sigla, ela vem em constante mudança, né? Não sei, assim, as pessoas como eu, que eu já passei dos 30, tô aí quase nos 35, então eu lembro quando a sigla ainda era GLS, né? E aí depois uhum. foi tendo alterações, né? Ficou LGBT, aí foi aumentando, né? Hoje, é, o que é mais usado mesmo é o LGBT QIAP+. É, mas quando acho assim, né, a maioria das pessoas conhece como LGBT, é a sigla mais usada, né, assim como a bandeira LGBT também teve algumas mudanças, né, hoje temos a, as cores marrons, é, que simbolizam também é, a população negra dentro da, da população LGBT, né, que lutam pelos mesmos direitos. Então nós é, estamos em constante mudança, né, acrescentando letras, porque é esse movimento mesmo que a Mirna comentou, né. Antigamente não eram temas tão falados, né, as pessoas sofriam mais preconceitos e cada vez mais a sociedade está lutando por direitos, pela representatividade. Então por isso que às vezes a sigla vai Vai se modificando, aumentando, é, outras identidades de gênero e or, orientações sexuais vão sendo reconhecidas, né? Porque elas existem. É, às vezes não é tão falado, mas elas existem. Conforme a gente vai estudando, vendo a necessidade é, de incluir alguma letra, né? E falar sobre algum grupo dentro da, da orientação sexual ou identidade de gênero. Vão sendo incluídas as letras, né? Já adicionando, o LGBT, as letras, elas não dizem só sobre é, a orientação sexual, né? Também, por exemplo, a letra T, que é de pessoas trans, ela é identidade de gênero, né? Então, isso também é um, é um fato curioso, tá? Então, o que que acontece, né? Nós temos as pessoas que elas são heterossexuais, que são pessoas que têm atração afetiva ou amorosa, é, é, por pessoas de um gênero diferente delas. Por exemplo, é uma mulher que ela se apaixona e, e gosta de se relacionar com homens. Então, ela é uma mulher heterossexual, certo? É, uma mulher que gosta de se relacionar com outras mulheres, ela é uma mulher lésbica. Tá? Eu falando esse exemplo de mulher, tanto mulher trans quanto mulher cis, elas podem ter orientações sexuais né, dentro aí da sigla LGBT. Tá? É, e o mesmo válido para homens também, né? Um homem que gosta de mulheres, se relaciona com mulheres, ele é um homem heterossexual. Um homem que se relaciona com outros homens, ele pode ser um homem gay, ou né, homens e mulheres que se relacionam com homens e mulheres são pessoas bissexuais ou podem ser também pansexuais, né? E. Nós temos aí muitas letras, né? muitas orientações, identidades de gêneros também diversas. Tem algumas que são mais conhecidas, né? mas que são essas que eu falei, mas tem muitas outras também que são reconhecidas. Né? E para quem não sabe, explica o que, que é o, o pansexual. O pansexual é uma pessoa é, que ela gosta de qualquer pessoa independente da orientação sexual ou do gênero. Né? Aí, explicando um pouquinho a, a diferença, né? a orientação sexual é a forma que você se relaciona, afetivamente, amorosamente, ou realmente sexualmente, né? as formas de se relacionar. É, já a identidade de gênero, ela é relacionada como a pessoa se sente. Então, por exemplo, é, e ela se identifica com o sexo e com o gênero que foi designado ali no momento que que ela nasceu ou não. Então, as pessoas que são é, cis, são pessoas que, por exemplo, eu sou uma mulher cis. Eu nasci, me identificaram com o sexo feminino, né? e eu também me identifico como mulher. Então, eu sou uma mulher cis. É, se eu tivesse nascido é, e me dessem o, o sexo masculino, né? no nascimento, os médicos é, determinam o sexo do, do bebê, Eu e eu me sentisse como uma mulher, eu seria uma pessoa trans, tá?
0: Entendi, então o cis é o antônimo de trans, correto?
1: Correto, o cis é quem se identifica com, com o sexo que foi designado quando nasceu, e a pessoa trans é a pessoa que o, o sexo que foi dado no nascimento é, uhum. não é a forma que ela se sente.
0: E você sabe que teve um dia desses, eu estava andando com a minha filha de carro, Não, faz, faz um bom tempo já isso. Sim. E a minha filha, com a minha filha mais velha, que hoje já tem 25 anos, né? Ela era jovem, bem, bem novinha na época, acho que ela devia ter uns 13, 14 anos. E aí eu vi um casal do lado de fora que Sim. era um, uma, uma, uma pessoa, é, uma mulher trans como um homem trans. Né? Sim. Ou seja uma pessoa que nasceu designada com o sexo feminino, que se identificava com o como sexo masculino, né? E outra pessoa que nasceu com o sexo feminino e que se identificava, se identificava com o sexo masculino. E foi um caso... Aí eu olhei, mas naquela época isso me parecia estranho. Aí eu falei para ela meu Deus do céu, por que, que eles não facilitaram as coisas? Com <risos> uma visão muito reducionista desse processo todo. Então, quando eu digo que as coisas vêm acontecendo, né, e, e as pessoas estão começando a entender isso de uma forma um pouco mais ampla, entendendo, principalmente, eu acho que essa diferença entre... É, a orientação sexual e a identidade de gênero, sabe? Porque mesmo para quem tinha uma educação super com é, é, um liberdade, né, que libertária, como eu tive, que eu nunca aprendi na minha casa a ter nenhum tipo de preconceito. Ah, isso é bom, né? Mas mesmo para quem teve esse tipo de educação, é, que a gente que vem acompanhando, olha, olhou em determinado momento e falou assim, meu Deus, o que é que está acontecendo agora, né? E Sim. hoje a gente já consegue entender isso de uma forma é, muito mais acolhedora, carinhosa, enfim. Sim. Eu acho que é muito importante esse tipo de discussão até por causa disso mesmo.
1: Com certeza, né, Mina? e como você disse, né, você trabalha aí com a, com a qualidade de vida, né, eu também trabalhando nessa parte de saúde mental, é, o ser humano, ele é um, um, um ser social, né, e acho que a todas as pessoas, né, o que a gente mais quer é ser aceito, então, por isso que é importante a gente entender né, o que são essas orientações sexuais, identidade de gênero, justamente para isso, né, para a gente conseguir é, fazer as pessoas se sentirem acolhidas, respeitadas, né, por serem o que são. É, que Acho muito triste né, os preconceitos que a gente vê, principalmente aí ligados aos grupos de diversidade, são preconceitos que a, as pessoas não respeitam as outras por serem quem elas são. Né? e não são escolhas né? a pessoa não escolhe nascer com uma deficiência ela não escolhe nascer com a cor de pele é, mais escura, mais clara amarela, né? a pessoa não escolhe a orientação sexual você nasce desse jeito e é isso que você é né? a gente quer ser respeitado pelo que a gente é então acho que é muito importante ter esse tipo de conversa né? porque às vezes né, o que é estranho causa medo, causa insegurança as pessoas não entendem muito, né, o que, que essa, a pessoa está fazendo por graça, é moda, não é, né, ela nasceu dessa forma, Eu é, acho que é até importante a gente levantar esse dado, né, o, o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTs, o país que mais mata pessoas trans, né, eu acho que se a gente pudesse dar o poder de escolha para uma pessoa trans e falar para ela, você gostaria de ser uma pessoa cis, né, é, talvez pensando pela segurança, né, seria uma, uma escolha mais racional, né? porque quem quer morar num país que você sai na rua, tem o risco de apanhar, de alguém te matar, você sempre ser desrespeitado, é, tem o preconceito de não reconhecer a pessoa nem a existência dela, né? porque hoje, como você disse, que estão sendo mais levantadas essas questões, as pessoas estão sendo reconhecidas, né? tempos atrás era visto como, às vezes, doença mental, transtorno, né? Então, é importante a gente ter essas conversas, ter estudos, tanto da parte médica, biológica, é, a parte da psicologia, né? a gente entender o ser humano, ele é diverso, a gente tem inúmeras formas de ser, né? E acho que o que é importante mesmo é ter o respeito com, com todas as pessoas, independente de quem elas são, né?
0: Menina, até pouco tempo atrás, né, é... tinha CID, né? de doença, tinha um código de identificação de doença, né, uma coisa tão absurda, hoje a gente olha e fala, não é possível, Exatamente. não é possível que isso tinha um CID, né, Sim. E, e nem faz tanto tempo assim, então, eu é. acho que a gente vive mesmo esse momento de transformação e, 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 e toda, toda vez que a gente passa por uma mudança de comportamento, eu chamo de revolução, Sim. porque a gente tem uma mudança de estigma, de comportamento, não, algumas coisas que vêm e mudam tudo, né? Como a tecnologia vem, veio para mudar muita coisa, a forma de, ser, de viver. Mas eu acho que para esse público isso está sendo uma revolução, né? É, e a gente tem que olhar para frente e pensar de uma forma diferente. Eu até pouco tempo atrás não via é, pessoas trans é, trabalhando em, nas instituições né? Uhum. Parece que a única saída para essa população, na maior parte das vezes, era a prostituição, falando é. de uma forma muito direta. E hoje eu fico muito feliz. Esses dias eu fui fazer uma ressonância magnética no Hospital da Rede D'Or, e a enfermeira que me atendeu era uma pessoa trans, eu achei aquilo muito bom. Depois eu fui fazer exame no laboratório Feme e fui uhum. atendida por uma outra Pessoa trans na recepção, e eu acho que eu, eu vi uma professora trans também, né? Sim. Então eu acho que a, a, a gente tá começando. É, essas pessoas estão. Eu vou dar palestra em empresas e eu vejo as pessoas trans trabalhando, né? Eu acho que essas pessoas estão começando a tomar o um mercado para elas também. E o que é muito importante, eu acho que isso faz uma diferença enorme. Eu vi agência de emprego especializada em colocação e recolocação de pessoas trans, né?
1: Sim, eu acho fantástico, né? Tanto esse movimento da sociedade, né? De ter essa consciência do que nós podemos fazer é, pelas pessoas, né? Tem, claro, tem muitas pessoas que põem tudo a culpa no governo, né? Falar ah, o governo não faz isso e tal, mas eu acho que a gente também tem nosso papel na sociedade, né? O que, que a gente está fazendo? Qual é a responsabilidade social que a gente tem, né, de dar oportunidades? É, aí tem pessoas, né, que entram em questionamentos, ah, mas é, abre vaga só para pessoas trans, só para LGBT, só para PCD, só para isso, aquilo, né? É, eles estão roubando lugar ou falando, né, que não tem necessidade disso. Mas falando bem aí da população trans, né, é, a estatística de, de vida é, é, é muito pequena. Né, por conta dos crimes né? então as pessoas trans é difícil é, você vê aí pessoas trans que passam do, dos 35 anos tanto por violências né, da sociedade né, são, são assassinadas tanto por, por às vezes, né? Fica tão pesado a, a, a saúde mental da pessoa, sofrer tanto preconceito, não se aceita, né? Algumas acabam indo para as drogas ou se suicidando, né? É, é bem complicado e já começa ali desde a escola, porque às vezes, com três anos de idade, a, a criança já começa a, 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 a se comportar de uma maneira, se entender diferente do, do que ela do gênero ali, o sexo e o gênero que ela nasceu foi designado quando ela nasceu, e aí às vezes os pais não têm conhecimento sobre sexualidade, a escola também não tem, aí não sabem como lidar com essa criança. Né? Então às vezes ela é vista como é, o diferente, ou às vezes é culpada, né, aí cresce, às vezes tem algumas religiões que lidam como sendo pecado, então isso tudo vai é, mexendo ali com a saúde mental da, da, das pessoas LGBTs, acho que principalmente das pessoas trans, né, porque algumas pessoas, por exemplo, uma, uma mulher lésbica, a gente olha assim na rua, é... é ninguém fala, né? A não sei que tá beijando outra mulher, você consegue às vezes identificar, mas já as pessoas trans, como tem essa parte é, corporal, né? Às vezes fazem algumas mudanças no corpo, tomam hormônios, então fica visível. As pessoas parece que questionam mais, né? Vão perguntar também para a pessoa trans porque ela está fazendo isso com o corpo, perguntam sobre se fez cirurgia, não fez, como que foi, não foi, né? Se ainda tem é, a, a genital tal ou não tem mais então é, é bem invasivo, né? Porque a gente não chega numa mulher é, ou num, num homem e fica perguntando né, sobre o corpo, né, as formas que ele se relaciona sexualmente, e as pessoas trans elas acabam escutando esse tipo de coisa. Né? Aí na sociedade tem a questão do banheiro também, então é, fica difícil, né porque quando a pessoa sai, vai trabalhar, vai num shopping, né? em algum lugar para lazer, ou até mesmo na escola ou faculdade, essa pessoa já tem essa barreira também do banheiro, tem que sair às vezes se programando, como que eu vou no banheiro, como que eu vou me esconder, ou segura. É, né? o, o xixi também tem, tem bastante casos aí de pessoas trans que têm, às vezes, algum problema de saúde, portanto, segurar o xixi. Então, são questões: né? falar sobre a sexualidade humana, a orientação sexual, são questões de saúde. Né? E a gente precisa entender é, essas questões para a gente poder entender como o mercado de trabalho é mais difícil para essas pessoas, que às vezes elas pararam de ir para a escola, ou pelos preconceitos que sofreram, ou por causa de banheiro, né? é, não, aí não foi para a escola, não consegue fazer uma faculdade, né? é, não conseguem trabalhos bons, então acabam ganhando menos, não têm acesso a fazer cursos de idioma, às vezes alguma experiência no exterior, né e a gente sabe vagas aí de empresas multinacionais elas pedem esse tipo de, de experiência né então a gente precisa dessas ações de ter vagas para pessoas LGBTs e outros grupos de diversidade justamente para dar essa oportunidade para as pessoas né sem dúvida e tem umas coisas que eu, eu
0: ainda não entendo o que significa vamos ver se você me ajuda o Sim. que é
1: expressão de gênero Perfeito. A gente tem a, a orientação sexual, a identidade, e também temos a expressão de gênero. A expressão de gênero, ela é ligada com a maneira que a pessoa gosta de realmente se expressar, né? Com roupas, cabelo, acessórios, né? Então, isso é muito interessante, porque às vezes tem pessoas que ligam a forma que alguém se veste com a orientação sexual e com o gênero. E às vezes não, é só uma expressão de gênero, né? Às vezes tem homens hoje, a gente, tá, a gente tá comentando, né? As coisas vêm mudando ao longo dos tempos. Por exemplo, tem homens que eles não são gays, são homens héteros e cis, mas eles gostam de pintar unha. A gente vê alguns cantores de rock, né? Pintam a unha de, de preto, é roxo, cores, algumas cores. né, Então, algumas pessoas olham e, e alguém, um homem com a unha pintada, fala isso é coisa de, de mulher, né? É uma expressão. É, feminina, mas não, a gente não pode ligar uma roupa, uma cor, algo, a um gênero ou uma orientação sexual, né? E o que, que é papel de gênero? O papel de gênero, é, na verdade, é difícil assim, a gente falar sobre o papel de gênero, porque não era para existir, né? Isso é uma coisa cultural, é, então, desde o nascimento, às vezes até mesmo quando a, a, a pessoa está grávida, é, a gente já começa a perguntar qual que é o, o sexo do bebê. Né? E quando, aí tem a, a, as, as, os chás revelações, aí já tem, né, é azul, é menino, é rosa, é menina, né? então aí vai na, na infância, começa aquela repartição, os meninos brincam com bola de futebol, com carrinho, as meninas têm a boneca, têm panelinha, né? isso são, vão, são papéis né, é, sociais, papéis de gênero, que a, é cultural, é uma coisa cultural que vai sendo colocada como, como se tivesse coisas que mulheres podem fazer e homens podem fazer, né? funções de, de homem, funções de mulher, profissões de homem, profissões de mulher. Né? Na verdade, a gente sabe que não tem isso, né? as, as cores não têm gênero, né? as profissões não têm gênero, então qualquer pessoa pode ter qualquer... É, papel social, exercer qualquer profissão, né? As crianças, brinquedo não tem gênero, então os brinquedos são para todas. As, todas as crianças podem brincar com todos os tipos de brinquedo. Sabe que tem um, um casal jovem, amigo é, da gente, que
0: colocou o nome do filho né, de Dominique. Ele falou: Não sei o que. Vai virar, pelo menos é um nome que serve para. É, o que ele quiser, se ele quiser mais para frente, se ele se identificar com o sexo feminino, é do, pode ser Dominique também, não tem que mexer na questão do nome, ter um nome social. Já que a gente está nesse assunto, explica para a gente o que é o nome social e se tem como, se as pessoas que optam por ter um nome social
1: tem como mudar isso no registro civil. Sim, é possível. O nome social, normalmente, né, ele é designado aí para as pessoas trans, né, porque pensa, né, deve ser bem difícil, você, né, tem ali a aparência já, às vezes já passou por todo o processo, ali fez o tratamento hormonal, fez algumas cirurgias, e aí você chega em algum lugar com um documento que tem um nome que não condiz com a sua imagem. Né? Então, e a pessoa nem gosta, às vezes, né, de usar o, o nome que, de nascimento. Né? As pessoas trans chamam isso de nome morto. Não é o nome que elas usam mais. Né? Elas gostariam de ser chamadas pelo nome que elas acham que combina com a forma que elas é, se sentem. Né? Então, é, hoje, né, as pessoas podem ter o um nome social né, é, e mudar os documentos para o um nome que ela realmente acho que faz sentido com, com a forma que ela quer ser chamada, né? Que bom, né? Sim, é, é fantástico isso. E tem um fato interessante, né? Algumas pessoas falam, ah, é, infelizmente a gente tem pessoas preconceituosas, né? Eu já, eu já conversei com pessoas que às vezes o trabalho quer continuar chamando a pessoa pelo nome morto. Né? E a pessoa fala, não, não quero usar mais esse nome, meu nome, Eu vou dar um exemplo, por exemplo, né? o nome morto era João, hoje a pessoa quer ser chamada de Maria, e às vezes a, a, no trabalho né, as pessoas falam, não, mas é João, você não tem um documento que fala que você é Maria, não é necessário o documento, tá? a pessoa que, tem, é, é, que quer ser chamada pelo nome que ela quer, é esse nome que a gente tem que usar, não só o nome, mas também tem os pronomes, né? Isso é bem importante a gente lembrar. É, que a gente tem esse conceito também muito de binaridade de gênero, né? Que é falar que são coisas... Tanto do gênero feminino quanto masculino, mas a gente acaba esquecendo que tem né, pessoas que são agêneros, não binários, então, tem outro, outras uhum. é, identidades de gênero, como eu disse, né, é, a gente fala mais sobre essas, mas tem uma diversidade aí, Tem, acho que, é, acho que tem mais de 51 tipos. Né? Então, a, a, a gente falando assim, né, é, se é homem ou mulher, a gente está sendo muito simplista, porque existem muitas outras formas de ser, né, e algumas pessoas, elas não se identificam nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino, então elas gostam, às vezes, de ser chamada por um pronome neutro, né, que daí a gente usa elo, delo, é, cada pessoa prefere né, ser chamada de, de uma forma. Tem algumas pessoas que não se identificam com nenhum do, dos gêneros masculino ou feminino e elas não ligam. Você pode chamar essas pessoas de ela, ele e tal tá okay que aí para essas pessoas. Né? Então, sempre é importante a gente perguntar para a pessoa como ela gostaria de ser chamada, tanto o nome e tanto os pronomes. E o que, que é o binário e não binário? Uh, o não binário é uma pessoa que não se identifica é, com, o binário vem dessa binaridade de gêneros, uma, o feminino e o masculino, o não binário é uma pessoa que não se identifica né, com, com nenhum nem outro. nem outro ou pode ter momentos que se identifique com os dois com nenhum, mais com um, menos com outro, aí é, é, é interessante né, nesses casos a expressão de gênero, porque alguns não, por exemplo, eu, eu, se eu fosse uma mulher não binária, talvez eu não me identificasse é, nem com masculino nem com feminino, mas talvez eu gostasse de me vestir, a minha expressão de gênero com roupas femininas né? então as pessoas iriam automaticamente olhar para mim e me considerar como uma pessoa né, é, do gênero feminino é por isso que é sempre interessante a gente conversar com as pessoas, conhecer mais as pessoas, saber como elas gostariam de ser tratadas, né? E a pessoa a gênero é uma pessoa que, de fato, ela não, ela não, não se identifica né, com, com nenhum, com nada, né? Sabe que eu
0: tenho um amigo, Luca? Ele está em, em transição né, para um homem trans, e quando, quando nos conhecemos, era Luana, com cabelos longos e tudo, e aí foi acontecendo isso de uma forma tão espontânea, assim, eu cheguei, falei assim, eu já não sei mais como eu te chamo, hum. você precisa me falar como você se sente à vontade, porque agora eu tô ficando é, confusa, né, e aí ele falou assim para mim, não, eu tô me vendo como, como homem agora, mas eu, eu também estou nesse estado de confusão, <risos> e, uhum. nesse processo. Então, então, assim, a gente vai encontrando, muitas vezes, quando a gente acompanha esse processo transexualizador, né, a gente vai encontrando esses pontos juntos,
1: né? Perfeito. E assim, né a, a nossa sexualidade, é, ela tem muitas formas, né e, e a gente também, ao longo do tempo, pode, a nossa sexualidade, ela é fluida, né, então às vezes, né, a pessoa ao longo do tempo ela vai se, se entendendo, se sentindo, né, e eu acho que é um processo fantástico e maravilhoso de autoconhecimento, né, muitas é. pessoas não se dão a oportunidade de se conhecerem, de viverem as coisas que elas querem, né, às vezes por pressão da sociedade ou pela forma que foram criadas, enfim, uma série de, de questões, né? Mas falar da sexualidade, da, da, da orientação sexual é, é bem importante, né? Para a gente. Falar aí sobre o autoconhecimento, né, parece que é uma coisa simples, mas se conhecer é uma tarefa bem bem difícil, né, eu trabalho isso na, na psicoterapia, né, tem pessoas que falam, não, me conheço, tal, aí acontece alguma situação, ela age de uma forma completamente diferente, fala, eu não acredito que eu fiz isso, isso não sou eu, não, isso é você, né, você que não, não conhecia essa parte sua, né, a sexualidade também né, às vezes é, é a gente precisa se conhecer né conhecer nosso corpo conhecer nossos desejos é, várias coisas né é, são formas né de se relacionar e de vivenciar né é, esse autoconhecimento e é até para a própria
0: sexualidade eu acho que de qualquer pessoa de qualquer é, gênero cor, raça, credo, né, o autoconhecimento é extremamente importante, extremamente importante para a saúde, extremamente importante para tudo, né? e eu imagino como esse processo é, pode ser mais difícil para as pessoas que se identificam de uma forma é, não convencional para a sociedade, né, do que do que a religião de muitos, como você falou, pregam como sendo é, pecado, né? E aí aquilo deve envolver tanta culpa, deve ser tão difícil de lidar, né? E isso me preocupa muito, assim, quando eu estou acompanhando as pessoas nesse processo, pergunto como elas se sentem, o que, que eu posso fazer para ajudar, e a gente muitas vezes até discute essa questão religiosa, sabe? para que se tenha acolhimento, né? Até porque hoje em dia, até, assim, eu vejo muitas... É, muitas pessoas ligadas à religião de todo tipo, né? De, assim, de, de todas... Falando sobre isso, né? Teve até um vídeo esses dias bacana que eu vi com a... a, a, a o filho da Gretchen, esqueci o nome dele. o oh,
1: oh, oh, Tami... Exatamente. Aí tem
0: um vídeo dele com um, um, um pastor e o pastor fala para ele, olha, não é porque eu não concorde, não é porque a é minha religião, que eu não vou te amar, que eu não vou te receber, então eu achei aquilo, aquilo me arrepiou, eu achei aquilo, é da forma dele, ele tá expressando o acolhimento, né? Sim. E eu acho que é muito importante que a gente tenha esse tipo de,
1: é, de, de acesso hoje em dia, né? Com certeza. Eu acho que as religiões, né, trabalhar também esse lado espiritual, não necessariamente uma religião, né, mas tem pessoas que têm crenças, é, acreditam, né, são pessoas espirituais, eu acho que esse lado é um lado também importante para as pessoas trabalharem, né, tem a, a saúde espiritual, né, a gente fala de, de saúde, existem vários tipos de, de saúde, né, tem saúde física, saúde mental, saúde financeira, é, a saúde espiritual é uma delas. É importante, assim, para o ser humano ter uma fé, ter uma crença, né? Isso ajuda, às vezes, a gente lidar com momentos difíceis no dia, uhum. é, situações difíceis, né? Você ter algo em, em que acreditar, te, te motiva, às vezes, né? A passar por situações difíceis. É, também é bom, né? Quando você tem uma religião, tem aquele momento de conhecer outras pessoas que estão ali, né? Então, para o social, é, é muito bom né? ter ter uma religião, uma crença, seja ela qual for. E eu acho assim, todas as religiões, elas têm um lado muito bonito, né? Se a gente for estudar Sim. sobre elas, elas têm um lado muito bonito, né? De amor, de fé... Caridade, é... de... né? Algumas né, mais voltada para essa parte de caridade Fazer bem ao outro né, Amor Eu acho que se a gente pegasse só esse lado bom da, da, Das religiões né, Eu acho que isso é, é, é muito válido né? Mas infelizmente Algumas pessoas né, Elas pegam a, a, a Esses outros lados da religião Para é, Culpar os ou, as, as outras pessoas Que são diferentes ou não seguem né, Religião tal ou tal né? ou mesmo que acontece são pessoas, às vezes, que frequentam até essas religiões e, às vezes, se descobrem dentro de uma orientação sexual que não é hétero, né? ou, ou a identidade de gênero que não é cis, né, e essa pessoa, ela fica ali, às vezes, em sofrimento, porque ela tá indo contra a religião dela, né, ou as pessoas dizendo que isso é pecado, que ela é culpada, né, então gera ali todo um estresse, um né, às vezes a pessoa fica realmente com a saúde mental bem é, fragilizada, né, é, é difícil lidar. Eu acho que a gente devia estar falando mais sobre acolhimento, é, sobre amor, fazer bem ao próximo, né? Essas questões da, das religiões eu acho lindas, né? De todas, acho que, que são muito válidas, né? Até às vezes a gente vê eventos aí que religiões diferentes, né? Os líderes se, se reúnem para falar, né? Para combater violência, é, enfim. Eu acho que esse lado da, das religiões, ele é muito positivo, né? A gente é, E religião é, um, é, um, é uma... Uma, um grupo que está dentro de diversidade né? até quando a gente fala sobre a, a questão racial né? as religiões, elas fazem é, parte também da, da parte cultural e racial né? a gente tem várias religiões aí é, de matriz africana né? no Brasil é bem forte né? essa influência da África então eu acho que tudo é, 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 é bonito né? da gente ver o lado positivo da, das religiões né? e que elas também tivessem esse esse cuidado né de ter essa, essas é, maneiras né de lidar com as pessoas mais voltadas para o acolhimento né para o amor para fazer o bem para o próximo né acho que isso é bem importante né sem dúvida nenhuma
0: e falando nisso assim né nessa questão de como tratar as pessoas é, é errado falar normal para as questões de sexo e gênero né
1: como assim falar normal é... Normal. é... Não, não, é errado mesmo, né? Porque não existe é, anormal, né? É, é, são orientações sexuais, são identidades de gênero, não, não existe o que é normal e anormal, né? É, é, é até interessante, é, Porque tem um, uma questão que não é muito comentada, que são as pessoas intersexo, né? E isso é, é, é uma conversa, assim, que dá para ficar horas falando, porque as pessoas intersexo às vezes são só é, os órgãos dela que, que não condizem às vezes com a forma física ali, o exterior, ou às vezes tem os órgãos é, tanto masculino, tanto é, feminino no mesmo corpo, às vezes são mudanças no, nos cromossomos, então tem uma variedade assim dentro de, de orientação sexual, de identidade de gênero, de expressão de gênero, a gente não pode considerar uma só como padrão, como a certa, como a que todo mundo deveria seguir, né? É, não existe isso, na verdade, não existe um, um padrão. Para nada, né? Porque a gente pega tons de pele, tem inúmeros tipos de cabelo, é, tipos de corpos, é tudo, né? A gente tem inúmeras diferentes, é, cor do olho, né? São inúmeros tipos. E a sexualidade também é, é assim, né? A gente não pode dizer que uma é normal, a outra é anormal, ou isso pode, isso não pode, né? Ter uma como, ah, isso aqui é o que é para ser considerado, o resto não é. Né, se a gente pega até né, é, os próprios órgãos têm diferentes é, é, tipos né? então assim é, é difícil né? mas falar que é anormal não não, não pode não, não pode é gente não pode né? e o que, que é
0: quando a gente quando a gente ouve é, gênero fluido gênero não fluido é, você falou de fluidez ali aí eu fiquei pensando nisso porque às vezes eu vejo um nome de tão grande, né? Uhum. cis, não binário, fluido, tudo no mesmo, na mesma identificação eu falo. Mas vem.
1: Sim, é. As pessoas assim do, que são, se consideram, né, como gênero fluido, é, elas, elas vão, como o nome diz, né, elas fluem. É, e podem se identificar tanto com o gênero feminino com o masculino, com o neutro né, que a gente comentou antes uhum. e outras é, variações né? então é, o, já a pessoa neutra ou não se identifica né? Nem com o masculino, nem com o feminino Mas já o fluido, ele pode ser essa pessoa Que não se identifica nem com um nem com outro Às vezes só com o gênero feminino Às vezes só com o gênero masculino Às vezes um, ao mesmo tempo um pouco com, com os dois né? Então ela vai é, aí entre várias, várias formas de, de identidade de, de, de gênero né? Entendi e
0: o que, que é quando a gente ouve falar em ideologia de gênero?
1: Sim. Bom, a ideologia de gênero é, ela é um ponto bem complicado né, a ser conversado, porque o que dizem né, é que dá para é, a gente... Como que eu posso falar uma palavra? É, incentivar ou influenciar alguém né, a a ter um gênero, né, a escolher um gênero ou uma orientação sexual, mas a gente sabe que não, né, tem estudos, né, que não, né, a pessoa nasce com uma orientação, né, não, ela não foi influenciada a ser gay, a ser lésbica, a ser bi ela nasceu dessa forma, né, então essa questão que falar ah, ideologia de gênero, ficam tentando impor, querem influenciar pessoas, né, principalmente crianças, falar ah, na, na escola, querem entregar ideologia de gênero, isso não existe, né, o que às vezes acontece, que é um pouco confundido, né, é que o que seria ideal seria realmente, desde criança, a gente ter uma educação sexual, mas a educação sexual ela não é influenciar a pessoa a ser é, hétero, gay, nada disso. A orientação sexual, na verdade, ela seria para prevenir e alertar as crianças a não passarem por violências sexuais, né? por estupro, por abusos, enfim, uma série de coisas. Né? Seria o quê? Para ensinar essas crianças né, que partes do, do corpo podem ou não ser tocadas... Né? É... ou como elas reagirem, como identificar, porque é o que acontece, a criança, às vezes, ela nem sabe que alguém tocando em alguma parte do corpo dela, aquilo não era para estar acontecendo, porque a mente dela ali de criança, ela não sabe que aquilo é errado, às vezes acha que é uma brincadeira, né? vários casos de pessoas que sofriam abusos sexuais na infância, às vezes elas só descobrem isso quando são adultas, né? Porque ela fala, nossa, mas tinha um tio, tinha alguém que fazia isso comigo, eu achava que era uma brincadeira. Por quê? Porque não teve uma educação sexual, uma orientação ali de como seria, né? o que pode ou não pode fazer com o corpo. Né? Então, isso é, é, é o que deveria ser... É levado mais a sério né, essa educação sexual, não é que nós estamos, queremos influenciar as crianças a terem uma orientação sexual tal ou tal, mas também precisam saber quais orientações sexuais existem, quais identidades de gênero existem, que a gente também não pode esquecer que existem crianças LGBTs, existem crianças trans, né, existem é, é, crianças que já muito cedo elas já sabem, já se sentem diferente do, do, do sexo que foi atribuído a elas, ou elas já percebem que elas têm mais atração por meninos ou por meninas, né claro, crianças, né? criança não beija, criança não namora, né? isso é independente de ser é, hétero, ou ser homossexual. Isso é independente, né? Tem coisas de criança, coisas de adulto. né? Mas é interessante ter essas conversas por educação mesmo e para prevenir as crianças, às vezes, de passarem por algum tipo de abuso, né? De violências sexuais, né? Com certeza.
0: E também, assim, né? É... O, auto... o autoconhecimento, ele é muito importante para a saúde e para o bem-estar das pessoas. Para o bem-estar subjetivo mesmo. É, e é muito importante que as pessoas tenham acesso né, a, a uma educação é, com diversidade para que elas possam, é, dentro dessa questão de autoconhecimento, facilitar a, o autoconhecimento delas, esse processo de autoconhecimento delas, né, para elas não estarem no estágio de negação que traz tanta doença, tanta coisa, é, tanta frustração, né, tanta tristeza, tanta amargura, é, o mundo com a diversidade, com a consciência em relação à diversidade, ele é muito mais feliz, né? Ele é muito mais Sim. saudável, vamos dizer assim, né?
1: Sim. E, e me fala uma coisa, é, o que, que é passabilidade? Certo. A passabilidade, às vezes, ela está bem ligada a essa questão da expressão, da pessoa, tanto a expressão de gênero, né, é, a passabilidade que acontece. Por exemplo, se eu tenho é, uma mulher lésbica muito masculinizada, ela raspa o cabelo, tem um monte de tatuagem, a gente cria essa ideia, né, esse estereótipo, né, estereótipo o que que é? Que a gente cria é, padrões para definir alguma coisa, não só necessariamente as orientações... É, as orientações sexuais, mas a gente cria estereótipos, né, às vezes vê uma pessoa gorda já fala, ah, essa pessoa, ela não é saudável, ela não pratica exercício, é um estereótipo, né, de ligar a não saúde a um corpo gordo, né, e acontece o quê? A, a passabilidade, ela é ligada a isso, né, a essas ideias que as pessoas têm é, de algum estereótipo, né, e a pessoa... É, não ser aquilo que ela está demonstrando ali com a aparência física. Vou dar um exemplo, né? Comecei a falar. Por exemplo, uh, tem o um estereótipo né, da, da, da mulher lésbica masculina, que ela usa roupa larga, tem um monte de tatuagem, piercing, às vezes raspa o cabelo, é cabelo colorido. A gente tem sempre essa ideia, né? Às vezes, quando vê na rua, falar, vi alguém assim, ficar, ah, será que ela é lésbica, será que não é? As pessoas têm esses pensamentos. Sim. Né? São vieses inconscientes, são coisas que a cultura foi em tindo ali na nossa mente, né, que, que aí vem toda a nossa conversa, né, o que são papéis de gêneros, cores, formas de se vestir, formas de se expressar, o que é de homem, o que é de mulher, o que é isso aquilo, então tudo isso vai entrando na nossa mente, né, desde criança a gente vai vendo essas coisas na sociedade, e aí o que que acontece? Então você vê ali a, a, a mulher, né, com cabelo raspado, mão um de tatuagem, a pessoa já fala assim, ah, é, é lésbica. O que acontece? Essa mulher, provavelmente, ela tenha sofrido mais preconceitos, né, preconceito direcionado a pessoas lésbicas, né, o nome é lesbofobia, é, e a toda a comunidade LGBT, LGBTfobia. Então, provavelmente, essa pessoa sofreu muito preconceito por ser lésbica, porque as pessoas batem o olho ali na imagem dela e já imaginam que ela seja lésbica. Então, às vezes, numa entrevista de emprego, alguém olhou ali na entrevista, né, a pessoa, às vezes, é preconceituosa, fala, ah, eu não quero pessoas LGBTs no meu time, na empresa... É, porque ali o, o, o estereótipo, a, a parte visual, a pessoa já imagina o que ela seja, e às vezes está bem errado, né, porque às vezes a forma que a pessoa se expressa não tem nada a ver com a orientação sexual dela, e a passabilidade, o que que é? Por exemplo, mulheres lésbicas que são super femininas no jeito de se vestir, então estão sempre maquiadas, roupas, cor rosa, é, o cabelo faz chapinha, tá com tiara, é, são meigas, né, falam com a voz mais fina, tem é, posturas, assim, mais delicadas, mas existem lésbicas que são assim, né, a, o jeito da gente se expressar, é, a nossa personalidade não está ligada à orientação sexual, e o que acontece com essa pessoa, né, essa lésbica que tem esse jeito mais feminino de ser, ela tem a passabilidade, né, que é quando as pessoas não, ela, ela é passível dos preconceitos, né? as pessoas vão olhar, se ela fizer uma entrevista de emprego, ou estiver na rua, ninguém vai ficar olhando estranho para ela, ou questionando a, a sexualidade dela, porque ela está ali como é esperado uma mulher né, se portar, se expressar, então isso que é a passabilidade, acontece também né, com as questões é, raciais, né? pessoas negras, quanto mais escura a pele é, Provavelmente elas tenham sofrido mais preconceitos. Já pessoas negras com a, a, a pele mais clara, elas sofrem preconceitos, claro, mas provavelmente menos, né? Porque às vezes elas se passam como bronzeada, né? Aos olhos da, da, das pessoas preconceituosas, né? Não ela se dizendo, mas às vezes as pessoas identificam ela não como sendo negra né, como sendo uma pessoa moreninha, tomou sol, né, então às vezes sofre menos preconceito, é isso que é a passabilidade, né, é, é, são pessoas que têm uma expressão, uma forma ali, é, visual, né, que não, que as pessoas não reconhecem o que ela realmente é, né, e ela acaba sofrendo menos preconceitos, né. Sim,
0: entendi agora. <risos> E por que, que é, o que, que tem de errado com a palavra homossexualismo?
1: Tá? É o final da palavra, né? O ismo ele é usado para coisas que são doenças, né? E não é e a, a, a homossexualidade ela não é uma doença, né? É, é uma orientação sexual. É, então a gente precisa, né? Usar a palavra correta. Né, se a gente usa essa palavra homossexualismo a gente está afirmando que é uma doença né? e tanto a, a, a OMS a, a, a psicologia, a gente já reconhece né, que as orientações sexuais elas não são transtornos não são doenças né? não, não são pecados não são nada disso é apenas orientação sexual da pessoa, então a gente tem que usar a palavra correta, né, que é a homossexualidade e, e quem são, quando falam assim, as aliadas e os aliados? Perfeito. As aliadas e os aliados são pessoas que não necessariamente sejam parte da comunidade LGBT, mas são pessoas que fazem o que a gente espera que todas as pessoas façam, né? Que é lutar pelos direitos, defender, combater as injustiças... É, conversar sobre esses assuntos de sexualidade, de é, se ver alguma pessoa né, passando por alguma situação de preconceito, defender, é, isso tudo são pessoas aliadas, são pessoas que são, vamos dizer, amigos da causa né, e ajudam ali a, a combater os preconceitos, né, as ideias erradas, é, algumas pessoas trabalham, né, eu conheço pessoas que trabalham com diversidade, que elas, por exemplo, falam sobre racismo, mas elas são pessoas brancas, né? não necessariamente você precisa ser uma pessoa negra né, para ser antirracista, você não precisa ser uma pessoa LGBT para lutar contra a LGBTfobia. Né? Então, são essas pessoas que são os aliados, né? pessoas que estão ali para também é, dar esse suporte né? e combater a, as injustiças. E
0: me fala, então, nós somos aliadas, né? <risos>
1: Ah, é, o que são vieses inconscientes? Certo, os vieses inconscientes, eles vão sendo construídos, né, é, como a gente estava falando, a questão de papel de, de gênero, cores, né, o que que é de menino, o que que é de menina, então o que que é isso? É um viés inconsciente de tantas coisas na nossa cultura, né, falando bem dessa parte ligada aí à, à orientação sexual, é, coisas que fazem a gente imaginar, ou por exemplo o exemplo que eu dei da pessoa lésbica né, ou da pessoa gorda, que quando você bate o olho, você já fala ah, um corpo gordo é uma pessoa que não faz exercício isso é um viés inconsciente por quê? Porque a mídia, né, divulga tanto é, que corpos magros, sarados, são os corpos saudáveis, os padrões, o que é certo. Então, quando você vê ali um, um corpo gordo, imediatamente vem na, na mente né, essa ideia de que é uma pessoa que não é saudável, que não se cuida, que é preguiçosa, né, tem até estudos que relatam, eu falo às vezes bastante sobre recrutamento, porque eu trabalhei oito anos na área, né, então são assuntos que eu, que eu li bastante esses dados, mas tem muitos dados que mostram que às vezes a a, a, é bem alto a, a porcentagem de pessoas gordas que são negadas em processos seletivos por serem gordas porque só do entrevistador às vezes olhar e ver um corpo gordo e falar essa pessoa é preguiçosa então se ela não se ela é preguiçosa com ela ela vai ser preguiçosa também para trabalhar né é, então o viés inconsciente é isso coisas que a, que a nossa cultura a mídia às vezes é é uma coisa que vai passando né de geração para geração é, mitos né, vai, vão passando informações, e tudo isso a gente vai escutando ao longo da nossa vida, e quando a gente vê pessoas, automaticamente, a gente já tem uma uma ideia do que ela seja, né, de, de qualquer assunto que, que for, né? É, é, pro, pro lado do, do racismo também, às vezes a pessoa vê uma pessoa negra andando na rua, na direção, desvia, ou acha que vai ser assaltado, isso é um viés inconsciente, é, porque a, a, a mídia divulgou tanto né, que é, pessoas negras são as que mais assaltam, sempre quando mostra na, na TV casos de assalto, de violência, são pessoas negras, então, inconscientemente, né, a gente tem esses pensamentos. Né? É muito difícil né, quebrar esses vieses, né? e eu acho assim, né, as pessoas falam, ah, eu não sou preconceituoso. Todo mundo é preconceituoso. A gente é que tem pessoas que decidem lutar contra os preconceitos que tem, né? É, e entenderem melhor questões de, de, da, da sociedade, né? E, e quebrar é, é, esses vieses inconscientes, estereótipos, ideias, né? Preconcebidas, mitos é, sobre as, determinados grupos e pessoas, né? Mas preconceituosos todos nós somos, porque o preconceito, o que, que é? É uma ideia anterior a nós conhecermos a pessoa, e a gente tem, a gente olha uma pessoa mal vestida, a, a gente automaticamente pensa na condição financeira daquela pessoa, né, você vê uma, uma pessoa bem vestida, você acha que ela é bem sucedida, a gente faz essas, essas ligações automaticamente, é, é inconsciente, né, tem vários tipos de de vieses, né, tem de identificação, quando a gente vê alguém que parece com a gente, normalmente a gente já gosta dessa pessoa, né, porque a gente, automa ou ela parece com alguém que você gosta muito, automaticamente você já fala, nossa, essa pessoa não sei, gostei dela, é, é inconsciente, porque você já lembrou de alguém que parece com ela que você gosta, ou ela se parece com você, então você automaticamente ligou a ideia que essa pessoa é boa, que ela vai ter determinada atitude, e às vezes ela é completamente diferente do que você espera, mas inconscientemente, né, você, pelo visual ali, o estereótipo, né, ou te lembrou alguém, você achou que ela fosse ser de determinada forma. É, eu acho que é isso que é importante a gente ter essas conversas sobre grupos de diversidade né? não só diversidade, porque acho que diversidade é, é tudo, desde a gente falar de hábitos alimentares, né? existem diversos é, tipos de, de hábitos alimentares, alguns ligados à religião outros à cultura, outros à saúde da pessoa, outros por opção mesmo, né? tem pessoas que escolhem ser vegetarianos, veganos tudo isso é, é diversidade né? então acho que a gente falar sobre o, o respeito a opinião a pessoa ser quem ela é a ela né fazer as escolhas que ela faz Eu acho que o respeito ele é fundamental para tudo né a gente vive em sociedade sem respeito fica muito difícil é, lidar com o outro, né, e também a gente estar na sociedade, porque a gente também, né, independente, acho muito difícil uma pessoa que nunca foi julgada de uma forma negativa, né, às vezes não é pela orientação sexual, mas às vezes é até pelo comportamento, né, uma pessoa mais quietinha, às vezes alguém olha e fala, ah, ele é metido, não fala com ninguém, não é, às vezes é uma pessoa introvertida, né, então a gente precisa quebrar esses preconceitos, por isso que eu falo, todo mundo é preconceituoso, né, a diferença é o que a gente faz com esse preconceito, se a gente quer quebrar, se a a gente quer aceitar o outro, respeitar, ou se a gente quer reforçar a ideia, né, desses vieses, estereótipos, né, negativos, pejorativos, né, é, contra as pessoas.
0: E, assim, né, as pessoas, elas, elas já sofreram e ainda sofrem muito com... É o bullying, né, seja o bullying acadêmico, seja o bullying corporativo, né, a gente vê ainda uma sociedade carregada de, preconce de preconceitos, como você acabou de falar, e é uma luta todos os dias para a gente, e acho que isso até faz parte do processo de autoconhecimento, da gente pensar, falar em agir, em, em, em concordância, né? fazer isso ser fluido dentro, dentro da gente. Então, essa, até essa reflexão que você trouxe, eu acho muito importante para isso, e aí, só para finalizar, que está dando o nosso tempo aqui, a gente tem só mais quatro minutinhos, passou tão rápido, eu queria que você desse, assim, exemplos mais comuns de comportamentos e falas preconceituosas, assim, o que deveria ser evitado. Porque eu não acho que seja mimimi, como muita gente fala, ah, mas na minha época a gente chamava gordo de baleia, eu sempre fui uma mulher gorda, é, dentro desse estereótipo e nunca achei, naquela época eu tinha a palavra gorda como uma ofensa, hoje em dia eu tenho como uma característica, né, é, e isso não me ofende até por uma questão de autoconhecimento, difícil, por me chamar de magra, enfim, uhum. mas quando a gente, é, ai, porque naquela época, né, houve muito isso, a gente chamava, ai, viado, ai, não sei o que, ai, bicha ai, ai, uhum. ai Gente, as pessoas não estão saudáveis por causa daquilo, as pessoas estão doentes ainda por causa
1: daquilo, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, só para finalizar aqui, Thais. Uhum. Sim, tem comportamentos, né? Às vezes não é nem verbalizado, mas são olhares, né? A gente percebe, as pessoas né, de grupos aí de diversidades, você tá é, acostumado às vezes, né? Se a, 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 Você já sabe o olhar que a pessoa te olha, né? Piadinhas, é às vezes piadas racistas, machistas, homofóbicas, né? Isso são comportamentos que não não devem ser incentivados, né? Se você está numa rodinha que começa esse tipo de conversa ou pedir para as pessoas pararem, né? É, é que daí tem uma questão também que é importante dentro do ambiente de trabalho, isso é considerado assédio, né? Então não Sim. é uma questão da sua opinião que você acha certo ou não, né? Ter essas atitudes preconceituosas, né? É, pode ser considerado assédio, então você está sujando a imagem da empresa e a sua também ali dentro da, da empresa tendo esse tipo de comportamento, né xingamentos, é, igual a gente estava falando, homossexualismo, não é uma palavra para ser usada mais, então chamar pelos nomes corretos, se alguém, é, por exemplo, uma pessoa falar, eu quero ser chamada por pronome, é, neutro, a gente vai chamar essa pessoa dessa forma, eu quero usar o nome tal, usar o nome que a pessoa está falando, né? não usar palavras se direcionando a pessoas é, negras, né? macaco, é, sujo, coisas preconceituosas, né? racismo, né? o racismo e homofobia hoje, eles são considerados crimes, né? então se alguém é, passar por isso né? e, e quiser fazer uma denúncia, pode fazer uma denúncia é, então, isso são alguns comportamentos a serem evitados, né? aí falando da questão da, das pessoas trans, tem a questão do banheiro, né? então você ter um preconceito por usar ali o banheiro, né? que uma pessoa trans, né? isso são ações que tem que ser revistas, né? como que seria a melhor forma de todo mundo estar naquele ambiente de uma forma saudável, né? eu acho que tudo que faz alguém sofrer, né, falo, me dá um exemplo, é, são muitas, né, mas eu acho que toda vez que alguém fala que está se sentindo incomodado, se sentiu triste, não gostou da sua fala, do seu comportamento, do seu olhar, não é questionar a pessoa, não é falar que ela está com mimimi, se alguma coisa fez ela se sentir mal, é porque alguma coisa que você fez né, não, não é um comportamento, uma fala adequada, então, sair desse lugar de, de não querer ser o culpado mas se colocar num, num lugar de querer ser uma pessoa melhor né, e não cometer mais essas atitudes, então perguntar ah, você me desculpa, por que, que você não gostou que eu te chamei de tal forma, que eu falei tal coisa, que eu fiz tal piada às vezes as pessoas elas não têm conhecimento mesmo, a gente acha que todo mundo tem internet, né, pode procurar, mas às vezes a pessoa não, não teve esses exemplos dentro de casa ou, ou não convive com pessoas de algum grupo de diversidade, acabam, às vezes, sem querer, né, falando coisas que não são adequadas. Tem pessoas que fazem por querer mesmo, né, não tô defendendo, né, mas tô falando de alguns casos que as pessoas, às vezes, não sabem que falar certa coisa é, é preconceituoso, é errado, machuca alguém, né, então, mas se alguém falar para você, olha, não gostei, isso é homofobia, isso é machismo, isso é racismo, né, não é ficar falando, ah, isso é mimimi, você tá criando o caso, é por favor, você pode me explicar, ou se não quiser perguntar para a pessoa, vai, é, tem perfis aí na internet, né, que falam sobre né, diversos assuntos, é, eu, eu mesma falo, né, se alguém quiser me procurar depois, eu tenho o meu perfil que eu falo sobre diversidade, né, se chama diversicologia, tenho o site também, eu me coloco à disposição se tiver alguma dúvida, quiser conversar, eu estou super à disposição, mas é isso, sair desse papel de querer falar que o outro é frescura, é mimimi, e se colocar numa posição do que eu posso fazer para não machucar o outro, né? Isso mesmo.
0: Obrigada, Thaís, por esse papo, passou tão rápido, eu adorei, aprendi muita coisa hoje aqui com você, vou te seguir nas redes sociais, vou te buscar lá, é, obrigada para quem assistiu, e até o próximo webinar. Arthur.
1: Sim, obrigada eu pelo convite, fiquei muito feliz de passar esse tempo com vocês, né? e me coloco à disposição para qualquer questionamento, se quiserem falar comigo, né? estou à disposição. Obrigada, Thaís. tchau, gente. Tchau, boa tarde.